0: Y hoy vamos a hablar de probabilidades y fe ¿Sí? Entonces, Si han escuchado otras veces predicaciones mías A veces ¿verdad? hay ciertas palabras que me gusta que estudiemos juntos verdad Y hoy yo quiero que hablemos Yo creo que ustedes han leído ya los versículos de la fe Y les han hablado mucho sobre la fe ¿verdad? Quiero que seamos un poquito más específicos Sobre lo que significa las probabilidades Y lo que estas hacen en tu corazón y en mi corazón les voy a contar algunas historias. Y de hecho, alguna historia personal que pasó conmigo y con mis hijas. Quiero que vean esta imagen. Cuando Dios ponía en mi corazón hablar sobre probabilidades, ponía esta historia en mi corazón. Como Dios funciona, dentro a Google a buscar, tratar de buscar imágenes, porque si tú eres como yo, está bueno poder ver algo, ¿verdad? Y cuando pongo el título, precisamente, Google me presenta, esta imagen de la historia, de precisamente la historia que te voy a mencionar. Y yo, wow, ¿verdad? Cuando vemos este, cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Como Dios confirmando. Una imagen impresionante. A los que han leído los evangelios saben que vamos a hablar de Tomás. Yo todavía no he conocido el primero que me diga que ese de sus doce discípulos es su favorito. Te voy a decir por qué no es tu favorito. ¿Estás listo para decirte? Porque es el que más tú te parece. Entre Tomás y a veces Pedro, <ríe> a veces Pedro, pero es de esos dos, es de esos dos. Te voy a hablar de Tomás. Algo que me encanta de esa imagen. Es que esa imagen muestra lo que posiblemente pasó, ¿verdad? Quizás llamaron a uno, pero algo así tú no te vas a quedar, ¿verdad? Que no, tú vas a mirar también. Antes de la parte que vamos a leer, te quiero contar lo que sucede antes. ¿Sí? Jesús pasa mucho tiempo, mucho tiempo junto a estos doce hombres. De hecho, los prepara para lo que va a pasar. Jesús muere en la cruz, después resucita, él se le aparece a once de ellos, se le apareció a Tomás, cuando ellos van corriendo, cuando a ti te pasa algo sorprendente, tú lo vas a contar, ¿verdad que sí? A la gente tuya, tú se lo vas a contar, cuando ellos van a contárselo, esto fue lo que dijo Tomás, yo tengo que ver, la herida del de ahí, y la del costado, es más, yo tengo que tocarla, ¿Se te parece eso a alguien? Cuando te cuentan algo sorprendente. Cuando te cuentan algo impresionante. Cuando te cuentan un milagro. Eso hay que chequearlo para creerlo. ¿Verdad? Esa fue la actitud de él. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ahora vamos a leer, a ver, para que me acompañes a estos versículos que se encuentran en, en el libro de Juan. Juan 20... Versículos 26 y 29, vamos a estar leyendo nueva traducción viviente a los que ¿verdad? quieran seguirnos también desde allá. Escucha lo que dice el versículo 26, dice, ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. O sea, que ellos habían estado juntos en algún momento donde Tomás no estaba, por eso, eso era lo que les estaba contando. Las puertas estaban bien cerradas, me encanta cómo nos da ese detalle, porque quiero que lo vean. Este detalle no aparece en ninguna de esas películas que vemos en Semana Santa. Escucha lo que dice, dice, las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Quiero que vean el detalle, no es un detalle que usualmente se predica, como les dije, no es un detalle de que salen las películas. Si tú estás esperando a alguien, tú esperas que entre por dónde? Por la puerta. Y dice que las puertas estaban bien cerradas y ¡puf! Jesús apareció. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quizás no lo dicen en las predicaciones o en las películas porque a lo más que se asemeja a esto es a fantasmas. ¿Verdad que sí? O algo así. Quizás esta historia lo que da es más miedo que otra cosa, pero es un detalle importante para saber posiblemente cómo se sentían los discípulos. Cómo tú te vas a sentir si alguien que tú sabes que se murió que tú lo viste cuando lo mataron, sin abrir las puertas, se te aparece Ya ustedes van por ahí, por cómo se sentían los discípulos, ¿verdad? Y dice, la paz sea con ustedes. Eso es posiblemente lo que yo quiero escuchar, si me pasa algo como esto, ¿verdad que sí? <risa> sea la paz con ustedes, porque ¿verdad? ¿De dónde saliste tú? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Somos nosotros tú estás buscando su presencia tú quieres que él venga pero como yo vengo por la puerta yo quiero que tú llegues por la puerta ¿por dónde vino? pues yo no sé si salió del techo del piso yo no sé cómo llegó pero él lo hace a su manera tú lo haces por la puerta él lo hace a su manera y nos quedamos esperando quizás a veces mirando la puerta pero no él va a llegar por donde quiera ¿verdad? él va a hacer las cosas a su manera y entonces le dijo a Tomás ahí vemos ¿A qué venía él esta vez? ¿A qué venía él esta vez? Verdad? ¿Verdad? Mejor sí, mejor pon la imagen y yo puedo leerles a ustedes mientras ustedes van viendo la imagen. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ahí está Ya no seas incrédulo Cree Ya no seas incrédulo Cree Y Tomás Después de ahí dice Mi Señor y mi Dios Imagino que quizás se arrodilló Quizás estaba llorando Entonces Jesús le dijo Tú crees Porque me has visto Benditos son los que creen sin verme. Aquí tenemos un hombre, Tomás creyó también, no podemos decir que no creyó. Pero este hombre tuvo que volver, tuvo que Jesús demostrarle, tuvo que tocar la herida. Habemos algunos de nosotros que tenemos que volver a pasar por las cosas. Y a que, a que Jesús pase otra vez y te diga, ven, toma esta herida. Y están los otros, que Jesús mismo los llama benditos, los que los que creen sin ver, los que en medio del proceso, ¿verdad?, no necesariamente retroceden, sino que dicen, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, yo sé que tú vas a hacer algo. O si no, los que otra vez tienen, o eres de los que tienen que volver a pasar, ¿verdad?, por la crucifixión en Jesús, pero mira, yo lo hice por ti ya. ¿Cuál eres tú? ¿De los que creen porque ven? ¿O de los que creen sin ver? Como les dije ahorita, he escuchado mucho en estos días, mucho. Estamos pasando por esto, estamos pasando por esto, estamos pasando por esto. Pero a veces las cosas que vemos... Otra vez, ver. A veces en lo que nos enfocamos, ¿verdad? en las verdades que abrazamos, es en lo que vemos. Y con eso te quiero hablar de, la proba de probabilidad. En Wikipedia, posiblemente el lugar que más vamos a leer y a buscar definiciones, dice que la probabilidad está asociada a un suceso o evento aleatorio. Algo que puede pasar, que quizás se dé. Es una medida del grado de certidumbre. Usa la misma palabra que usa Hebreos para hablar sobre la fe. ¿Verdad? Certidumbre, certeza. ¿Hay alguna medida de que eso pueda ser cierto? ¿De que dicho suceso pueda ocurrir? El cielo está totalmente nublado. Hay poca probabilidad de que salga el sol. Necesito hacer tal cosa, necesito alcanzar tal cosa, pero miro mi bolsillo, hay poca probabilidad de que eso pueda pasar. Recibiste un diagnóstico de una enfermedad terrible o de una enfermedad y ves que no, las cosas no salen bien y las probabilidades de que pueda ser sano son muy pocas o ninguna. A eso se refieren. Probabilidad. Porque quiero que tengan claro lo que eso significa. Y a veces la verdad que nosotros abrazamos, lo que comenzamos a ver son las probabilidades. ¿Cuáles eran las probabilidades de que este hombre que enseñó a estos 12 hombres tanto, que los acompañó por tanto tiempo, lo mataran y volviera a resucitar? ¿Cuáles son las probabilidades de que no entre por la puerta? Pues les tocaba creer de alguna manera. Algunos de ellos creyeron sin ver. Tomás necesitó la prueba, ¿sí? Y la probabilidad es una verdad. Y es la verdad que muchas veces abrazamos. Esto no va a salir bien. Y es la verdad que muchas veces hace que nuestra fe se salga del lugar. Donde en algún momento la pusiste con Dios. Donde quizás después de un mensaje... ¿Verdad? Tú, ¡Sí, lo vamos a hacer! ¡Con Dios es posible! Y de momento, pff, gacho, esto no se va a dar. Y sacaste la fe de la ecuación. ¿Alguien sabe de qué yo estoy hablando? ¿Alguien ha sentido esto? Mira, yo te quiero hablar de una historia. Me encanta hacer esto, ¿verdad? Porque prácticamente te voy a hablar de mis niñas. ¿sí? Eh, y a veces. ¿Verdad? Menospreciamos ciertas personas por tamaño, ¿verdad? Eh, este verano dimos un viaje que fue increíblemente bueno. Eh, las niñas conocieron muchos familiares que no habían conocido, la pasamos muy bien. Estuvimos en Florida, ya tuvieron la oportunidad de ir a varios de los parques de Disney. Fue, fue un viaje muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¿Pero a qué costo? ¿Verdad? Por ahí está Ginette que se ríe. Gracias, Ginette. Fue... Pasamos muchas cosas, pero en toditas podíamos ver a Dios pasar. Y Ginette estuvo ahí con nosotros como si fuera parte de la familia. Gracias. Gracias. Nos ayudó en todo, en todo, en todo. El viaje comienza, que ustedes saben que hay que hacerse la prueba del COVID antes de salir, ¿verdad?, para Estados Unidos. Nosotros nos hacemos la prueba tranquilo de que todo está bien y yo doy positivo a COVID. Toda mi familia había pedido... Eh, tiempo de trabajo libre, algunos pidieron avión para esa fecha, porque esa era la fecha que nosotros habíamos dicho que podíamos ir. Empieza la presión de que ya ellos están allá, nosotros tenemos COVID, hay que esperar. Esperamos un par de días, nos volvemos a hacer la prueba, todavía otra vez positivo. Volvemos después un par de días más y una de las niñas, ya yo di negativo, pero una de las niñas está positivo. O esa es la tercera bella. Ya después de un par de días, ¿verdad? Hablando, Giné tuvo todo el tiempo. Mire, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto con lo todos los viajes. Ya una cuarta vez, orando todo el mundo. Esto provocó que nuestra fe estuviera activa. Y la fe de muchas personas, yo sé que había muchos de ustedes orando, pero la fe de las niñas, ¿qué salió? Ah, pues tenemos que orar. ¿Y por qué? Dios que sabe todas las cosas, sabía que nuestra fe tenía que estar activa. Llegó el día del vuelo, dimos todo negativo, estamos todos bien. Nos montamos, estamos saliendo como a las 12, 12 y algo para el aeropuerto. Todo está bien, aquí te tratan muy chulo, todo bien. Cada vez que pasábamos, habían otros detallitos por resolver, pero cada vez que hacíamos alguna fila para algo, yo me acercaba a las niñas. ¿Está pasando esto ahora? Ah, pues necesitamos esto, sí. Y una de, una de las dos oraba por eso. Y así mismo, orábamos por algo y ¡fua! y se daba, se daba, se daba. Nos montamos en, en Santiago... El viaje, teníamos que ir de Santiago, parábamos en Miami, ahí durábamos como una hora, 40 minutos, de Miami nos llevaba a Orlando, en Orlando, alguien de mi familia nos iba a buscar a ir dos horas en carro a San Petersburg. Listo. Así lo hacemos. Nos montamos, cuando el avión va de camino a Miami, gente, en un avión, es lo que diga el piloto, sí o sí, ¿Quién se baja de un avión porque no le guste algo? <risa> Eso es sí o sí. Listo. Estamos en el avión y escuchamos un mensaje. Un mensaje para todos los que estamos en el avión. Y el mensaje dice, acaban de cerrar el aeropuerto de Miami porque hay tormenta. Adiós. ¿Y dónde vamos a aterrizar? Yo no sé qué se hace en estos casos. Y las niñas escucharon, yo, pues, y las niñas, ah, hay que orar por eso. Está bien, vamos a orar. Listo. Así, así fue que sucedió. Entonces, como a, no sé, 15 o 20 minutos después, otro mensaje. Se encuentra un médico entre nosotros. Interesante, les dije que una, era una travesía. Esto fue chulísimo. Está bien. así Gracias a Dios las niñas todo el tiempo lo vieron como una aventura. Ya llevábamos varias horas que habíamos comido, pues comimos, almorzamos temprano para poder salir a tiempo. Eh, nada, un muchacho levantó la mano, estaban atendiendo. Como a eso de los 40 minutos, que ya habían pasado 40 minutos de la hora que se supone que hubiéramos aterrizado. <risa> Otro mensaje. Eh, como tenemos una, tenemos una emergencia médica y el avión se está quedando sin combustible. Llevamos, ah, 45 minutos llevamos, llevamos 45 minutos volando alrededor de Florida, pero tenemos una emergencia médica y se está quedando sin combustible. Recuerdo que pocos minutos antes, yo decía, señor, porque llevamos mucho tiempo ya, y yo estaba preocupado porque había otro avión, si ese vuelo se perdía. Yo, señor, si pudiéramos parar en otro lado, porque yo prefiero estar en tierra. que. Yo, señor, ¿verdad?, fue chulo porque como a los 10 minutos, después de decir ese mensaje, dice, lo que vamos a hacer es que vamos a parar en Fort Lauderdale, en otro lado paramos. ¿Está bien? ¿Paramos? Cuando paramos, de momento llegan unos médicos, atendieron la gente y nos dicen, ¿verdad? Como, no, como se supone que en ese aeropuerto no están listos para recibirnos, porque fue una emergencia, nos dicen, si nos vamos a quedar esperando aquí, le vamos a echar combustible al al avión vamos a atender la emergencia médica pero todos ustedes tienen que esperar aquí en el avión ah, los baños de los aviones no son los mismos que los de los aeropuertos ¿verdad? ¿Cómo? pero por lo menos estamos ahí no les miento, ahí pasamos casi dos horas mandaban un mensaje todavía nos dicen de Miami que no, está, que no han abierto por tormenta la estaban pasando feo allá en Miami ya los comentarios de las personas que andaban conmigo eran otra vez como si hubiera una conspiración no sé por qué la gente se cree que todo una, la vacuna es una conspiración, todo es, un, todo es por algo que nos quieren esconder, yo no entiendo eso pero los comentarios no eran los mejores, pero está bien, uno se puede poner los headphones y ver una peliculita verdad está bien tuvimos que esperar mucho, el, 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 ya se había perdido el, el vuelo nada, estamos allí esperando y de momento dicen, abrieron el aeropuerto de Miami, Woo, todo el mundo bien contento. Cuando el, 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 el avión, voy a el carro, el avión va así, ¿verdad? Porque primero corre un buen pedazo antes de que despega. Vuelve y se para el avión. ¿Y qué pasa? Ah, nos acaban de decir que volvieron a cerrar el aeropuerto. No puede ser. Y ahí las niñas están escuchando, estamos hablando todo el tiempo, y ella papi, ¿qué? sí, y ahí están todo el tiempo orando. Ella, una decidía, voy a orar por esto, voy a orar por lo otro. Su fe estaba activa, activa. Eh, pues bien, nos quedamos ahí esperando, el internet en mi celular, yo creo que porque está viejo funcionaba a veces, a veces no, para yo comunicarme con la gente, porque yo veía a todo el mundo funcionando muy bien con el internet, era mi celular que no se veía. Eh, en fin, después de un rato muy largo, por fin el avión despega, por lo del de, el aeropuerto fue lo del de, no, no, o sea, no, no son lugares lejos, por lo del Delhi y, y Miami. Cuando llegamos a Miami, <ríe> lo, lo mejor no había pasado. Ese aeropuerto es inmenso. Y aquí, hasta en la fila, en el aeropuerto de aquí, se te acerca uno de los dominicanos que trabaja, hey, usted lleno es esto y te ayudan con todo. Allá llegamos, no había nadie para recibirnos. Yo no sé dónde yo estoy. Miro al de al lado y se ve más perdido que yo. La gente corriendo. Literalmente corriendo. Porque no sabían para dónde iban. Y yo, pues vamos a correr con ellos. Yo con las niñas nos fuimos y corríamos. Y yo tratando de leer y tratando de ver. El aeropuerto es tan y tan grande que para tú llegar de un sitio a otro tienes que montarte en trenes. Porque las cosas están a 30 minutos, una hora de distancia. Dentro del aeropuerto. Es una cosa... Y yo no sabía dónde estaba. Y corriendo de momento llegué y veo taxis. Y yo, eh, aquí yo no me bajo. Estamos mal. Estamos atrasados y estoy donde no tengo que estar. Sigo tratando de llegar a otro lado. Y llegamos al lugar de las maletas. Ahí sí eso estaba de película. Ahí había gente peleando. Gente llorando. Ahí me entero que una tercera parte del avión se le había ido a la luz. Y no encontraron cómo resolver. Un lugar que funciona totalmente con electricidad y que no están acostumbrados a eso ahí había gente y yo escuchaba yo voy para este sitio yo voy para este, en, en el aeropuerto de Miami sale gente para Europa para los lugares que tú menos te imaginas cuando yo escuchaba los lugares la gente frustrada donde iban yo yo iba, por lo menos yo voy para aquí al lado y cuando me le acerco por fin veo a alguien que estaba en el counter de las maletas en Miami no se habla inglés se, sepan esto todo lo escuchan en español todo yo creo que es requisito para trabajar en el aeropuerto. Si sabes inglés, no te aceptamos. Todo el mundo habla español ahí. Y yo escucho a la, la muchacha del counter casi llorando cuando yo le iba a hacer una pregunta. Todo el mundo arriba de ella. Que les acababan de decir a los que trabajaban ahí que salían a las 12 que tienen que cambiar su turno hasta las 6 de la mañana. Por todo lo que había pasado. Si no, el aeropuerto se iba a quedar sin la gente que necesitaban. Ella decía que tenía dos niños en la casa que no sabía cómo iban a dormir. Y estaba ya sola con ese gente. Yo decido no preguntarle. <risa> Dame y me más para allá. Cuando por fin llegué al lugar, me dicen, mira, esa que está ahí es la fila de la gente que hay que cambiarle el vuelo. Había más de 20 vuelos que se habían perdido. Tú te puedes imaginar la fila. Era una fila que no era ni de una hora ni de dos. Era como a las diez y pico, yo creo. A las nueve. Era tarde. Y ahí Lady me dice, porque Lady estuvo hablando con Ginette, mira, tu vuelo lo cambiaron para este lugar. Ahí por fin pude tener internet pero quedaban como ocho minutos para llegar lejísimo, Y yo déjame intentarlo y cuando veo, yo no, yo no voy a llegar. Me salí de la fila. Cuando regreso a la fila, había crecido por lo menos tres veces el tamaño que tenía en esos dos minutos que yo iba y venía. Yo estaba solo con las dos niñas, yo no podía dejarlas en un momento para después salir, yo no podía. Si alguna de ellas tenía alguna situación, yo tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y volver a empezar. Pues allí, ¿qué yo hago? Ah, y escuchaba los comentarios, escuché un comentario de alguien que trabaja en el aeropuerto y decía, toda esta gente y los que vienen se quedaron sin su vuelo y como es por tormenta no le podemos dar hotel, toda esta gente va a dormir aquí. Pero era mucha gente, mucha gente. Me bajo al nivel de las niñas en la fila y le digo, chicas, yo creo que vamos a dormir aquí. Desde que tengamos algún chance, que se acabe todo esto, buscaremos algún lugar donde comer. Ay, está bien, papi. Pues oramos por eso. Y oraron por eso. No pasaron diez minutos y se me acerca una señora que trabaja en el aeropuerto, en español. Y me dice, tú andas solo con las niñas. Yo le digo, sí, ven. Nos sacó de la fila y nos pone en otra fila donde había una sola persona delante de mí. Cuando se acaba esa fila, yo llego, me atienden en español. Ah, el vuelo, sí, para cambiarlo. Ella me cambió el vuelo. Me dice, este vuelo sale a las 10 y 30. Yo miro el reloj, faltaban 12 minutos. Me acuerdo cómo voy. Me dice, pero para donde tú vas, tú llegas como en 45 minutos o 50. Pero yo prefiero que estén adentro, en la parte de adentro y no en la parte de afuera. Yo estoy deduciendo, ella quiere que durmamos... En las alfombras de adentro y no aquí en la fila afuera. Porque ya no hay chance. Listo. Me dice por ahí, yo mirando, yo, pero ¿para dónde es que tú me estás mandando? Me dice, es más, yo te llevo. Y se salió. Y nos llevó. Cuando nos llevan, ahí veo yo otra vez el sitio donde tú te quitas los zapatos y te quitas la correa y yo, está bien. Y ahí ella buscó a un muchacho de los que tiene la, el sillón de ruedas. Y con ese muchacho no hubo fila que pasáramos, él nos llevó a todos lados, él nos llevaba a todos lados, a todos lados. Eh, yo le pregunté, eh, en cierta, íbamos caminando, él nos llevaba, ahora, ahora vamos a coger este ascensor, ahora vamos a coger este tren. Era, era rapidísimo que íbamos con él, y yo, ay, qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Porque son las personas que ayudan, si hay alguna discapacidad o algo así, perfecto. Eh, allí estamos orando, mira, y las niñas también, y ellas están mirando todo, ellas estaban, era una aventura para ellas gracias a Dios eran yo creo que las 11 de la noche ya yo creo que yo no le di espacio a tratar de sentirme mira tenemos hambre estamos pasando por esto y con dos niñas eso fue lo que lo hizo más difícil pero seguíamos viendo a Dios haciendo cosas eso era milagro tras milagro milagro tras milagro y le pregunto yo al hombre a ver y este y este vuelo se atrasó y él ve, tiene como un iPad, una cosa así, déjame ver. Aquí dice que está a tiempo. Dios, oh, este que era el que se tenía que atrasar. Entonces voy donde la niña. Mira, el vuelo no está atrasado. Y otra vez, ahora la niña. Nos estamos moviendo. Cuando ya estamos llegando, nos faltaba hacer algo para pasar al otro lado. Él está tocando hacia el ascensor. Y no funciona, no funciona. Me dice: ¡Ah! Esta es la parte del aeropuerto donde no hay luz. Vamos a tener que volver, coger un, un, un tren para atrás y después de ahí bajar y volver a subir para coger por el otro lado. Vamos a durar más. Yo pues. ¿Está la que hay? Nos vamos. Hicimos todo eso. Cuando estamos un poquito más cerca, ya se ven las alfombras, literalmente la gente tirada en el piso en las alfombras. Lo que veíamos era fuerte, era feo. Eh... Cuando estamos cerca, que llegamos al área, antes de abordar, siempre hay como salitas. Esas es las salitas donde tú esperas para abordar. Cuando llegamos a ese lugar, había gente ahí. El vuelo se había retrasado. Eran más de las 11.30 y, y el vuelo se había retrasado y decía 11.30. Por alguna razón el piloto no había llegado. <risa> Sin piloto no se va el avión. Yo creo que yo nunca había estado tan contento con algo que fallara en mi vida como, como ese día. Pero yo recuerdo que mi oración antes de pasar allí, ¿cómo voy a dejar esto? Fue pues, Señor, no solo por mí, por otras personas que están pasando por esto, permite que se retrase. Y el vuelo estaba retrasado. Cuando llegamos allá tuvimos que resolver otra cosa. Y le, se la digo a las niñas lo que pasó por hacer el cuento más rápido. Y ahí mismo se dio la manera, era sobre los asientos. Entonces cuando llegamos, la señora que nos cambió el vuelo, por cambiarlo rápido, no nos puso asientos. Así que nos tocaban los asientos disponibles. Pero ya eran las once y pico de la noche, las niñas se iban a dormir, si iban a dormir sobre quien le tocara. Yo le dije, no, aquí me quedo. Y el muchacho resolvió y de una vez nos pusieron asientos juntos. Todo se resolvía. Era una cosa mala tras la otra. <risa> Hay detalles que yo no les he contado. Era una cosa tras la otra, una cosa tras la otra, pero todo se resolvía. Dieron las doce. Poco después veo el, vi el piloto entrar. Entramos. Usualmente en los aviones, cuando tú te sientas ya dentro del avión, tú no esperas mucho. Pero esta vez sí esperábamos. Esper ahí en el avión ya. Y seguía pasando el tiempo. Y yo, ¿qué, ¿qué está pasando? Y escucho yo, ¿verdad? Nos dicen, vamos a esperar un poquito más. A ver si hay más personas que, se les que, que necesitan salir. Y yo, wow, mira, ahí está la oración. Por un momento pensé, wow, si no hubiera orado por eso, ya no estuviéramos de camino. Pero después yo dije, no, 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 por eso fue que lloré, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Mira, y, y... habían cero o muy poca probabilidad en esta historia de que pasaran cosas buenas. Todo lo que pasaba era malo. Pero nuestra fe estaba en acción. Nuestra fe estaba en acción. Mira, ya después de ahí, cualquier cosa que pasara, en el viaje ese en, en, en Orlando, las niñas estaban... Está bien, vamos a ver. Como no había nada que pasara, ¿Verdad? Eh, y lo hacían con seguridad, y esto me recuerda, ¿verdad? Estos versículos en Santiago, si puede, si puede seguirme. Dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. De esos versículos, que nadie los tiene escritos en la pared de su casa. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Eso pasó en esta niña de 6 y de 8 años. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. Mire, ¿y cuál es el problema con las pocas probabilidades, con las pruebas? ¿Cuál es el problema que tenemos con que no las queremos? Porque vivimos totalmente en contra de lo que este versículo dice? ¿no? ¿Cuál es el problema del miedo, de la incertidumbre? Es como estas cosas nos hacen sentir. Y muchas veces tenemos la pregunta... ¿Verdad? Porque nos predican y, y, y tengan fe, y no tengan miedo, y tengan lo otro. ¿Pero qué hago con lo que siento? Esto es como un paréntesis. Porque obviamente te voy a mandar a que olvides la incertidumbre, a la, las probabilidades y tengas fe. Pero no quiero que vuelvas al llamado de la manera en que probablemente muchas veces lo hiciste. Porque en el mundo... Quizás hacemos cosas para separar, porque separamos la fe, ¿verdad?, de, 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 de las emociones. Pero en el mundo muchas veces, como siento algo fuerte porque me está pasando algo mal, busco hacer otra cosa que provoque una emoción fuerte. Que en otras palabras, ¿verdad?, anestesie lo que siento. Y en el mundo lo hacemos con relaciones. En el mundo lo hacemos quizás con drogas o con alcohol. Con otro negocio, porque ganar dinero me hace sentir bien. Pero eso mismo lo hacemos aquí en la iglesia. Lo hacemos con un tiempo de alabanza. Lo hacemos con un retiro. Lo hacemos con una buena predicación. ¡Wow! Escuché una predicación que me puso. Y a la semana volvemos a lo mismo. Porque separamos la fe de las emociones. No. Así que esta vez cuando hagas esto. La presencia de Dios estaba delante de los doce discípulos, pero lo que sea que ellos sentían, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que presentárselo también. Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos miedo, pero vamos a creer en ti. La presencia de Dios no es el lugar. Escucha esto. Es más, escribe ahí en el chat. Lo que te voy a decir ahora, escríbelo ahí en el chat. La presencia de Dios no es el lugar para dejar tus emociones a un lado. La presencia de Dios es el lugar en el que puedes estar seguro, en el que puedes procesar tus emociones. Es ese lugar en el que con seguridad tú puedes procesar tus emociones para no volver allí, para realmente salir de allí y no volver a ver, duré un poquito más contando la historia. Es que los vi riéndose y eso. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Así que no separemos la fe de, de las emociones. En la Biblia vemos a Dios que sintió, se sintió así, se sintió así. Así que Él sabe lo que es esto. Claro, una cosa es dejarte de llevar de las emociones y otra es procesarlas en su presencia. Son dos cosas diferentes. Las emociones no te dominen, ¿verdad? ¿Verdad? No le demos más importancia a cómo me siento que lo que Dios ya está haciendo con esto. El camino sería mucho más fácil si lo pasamos abrazando la verdad que conocemos más que las probabilidades, más que lo que vemos. Es más, hasta cómo nos sentimos podría cambiar. Porque no es un evento, ¿verdad? No es una etapa, es un estilo de vida. Es decidir, yo voy a vivir por fe. Con lo que pase hoy, voy a vivir con fe, por fe. Con lo que pase la semana que viene, yo voy a vivir por fe. ¿Difícil lo que estamos pasando? Sí, pero voy a vivir de esa manera. Y mira, y si hay una de las cosas, cuidado si estás en la iglesia y te lo estás perdiendo. Una de las cosas que más disfruto de estar en la iglesia, de poder ser parte de la iglesia, es que la verdad es más grande que los datos. La verdad es más grande que los datos. ¿Y qué es la verdad? Qué bueno que nosotros conocemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad tiene un nombre. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. El avión no tenía donde aterrizar. Sí, ese es un dato. Pero mi verdad es Jesús. Sí, estás enfermo. Pero tu verdad es Jesús y Jesús sana. Si estás pasando por algo, pero tu verdad, una relación no está bien. Pero tu verdad es su y Jesús restaura. Esa es tu verdad. La verdad es más grande que los datos. No confundas verdad con probabilidad. Las probabilidades no van a mover el corazón de los que están a nuestro alrededor. Pero los milagros sí. Y para que haya un milagro, tiene que haber cero o poca probabilidad. Si no, no habría milagro. Si hay muchas probabilidades, ahí no va a pasar un milagro. Si hay muchas probabilidades, el corazón de nadie se va a mover. Quizás estás orando por personas para que se conviertan. <ríe> no vas a pedir lo que necesitas, pero eso es lo que necesitas. Miren, David no sería el hombre que fue si hubiera enfrentado a uno de su tamaño. Esa es la verdad. Como David se glorificó, ¿qué necesitaba David para que Dios se glorificara en su vida? Poca o ninguna probabilidad para la vida de él. No había forma, no había forma que ese muchacho le ganara a ese gigante. No solamente era más grande, era buenísimo peleando. ¿Tú quieres que Dios se glorifique en tu vida? Bueno, quizás no vas a hacer esta oración, pero necesitas un goleado. Un goliat que las probabilidades de que lo venza sean pocas o ninguna. Pero por tu fe, los demás van a ver a Dios. A un Dios que se mueve hoy, a un Dios que hace milagros hoy, porque es un Dios que está vivo. Yo tenía que decir eso, que lo hace hoy. <risa> Una vez más, la presencia de Dios no es el lugar para dejar pasar nuestras emociones. Es el lugar más seguro para procesarlas. Porque las emociones ¿Verdad? Solamente nos dan ¿Verdad? ¿Qué sí puede ser un problema? Que las emociones nos dan Solamente una parte de la verdad ¿Sí? En, en el desespero ¿Qué me decía el desespero a mí? ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Me decía Tú estás con dos niñas Y si les pasa algo Tú eres un abusador Tú tal cosa Eso era lo que el desespero me decía a mí ¿Me daba que Una parte de la verdad solamente de la información solo me daba una parte pero yo todo el tiempo les iba diciendo a las niñas está pasando esto está pasando lo otro día vamos a orar lo que estaba pasando verdad si pasa si nos movemos ahora nos va a pasar esto otro verdad y ellas, ellas mismas tomaban la decisión de esperar pero oraban ellas veían que la probabilidad de parte de nosotros y del aeropuerto eran muy pocas eran muy pocas pues qué hacían pues vamos donde alguien real que puede hacer que lo, lo que yo no puedo. Y eso nos hacía orar. No teníamos la información de para dónde íbamos o cómo lo íbamos a hacer. Solo sabíamos que estábamos retrasados, que teníamos que ubicarnos primero. Sabíamos, esa era la información que teníamos. Pero mis palabras hacia ellas no eran, tranquila, Dios va a hacer algo. No, era, está pasando esto. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces ponemos cosas a los pies de Dios. Ni sabemos qué es lo que estamos entregando. Ay, qué bonita la alabanza. Y se siente algo bien chulo. Sí, Señor, yo quiero estar contigo, Señor. ¿Tú estás seguro de lo que tú le estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás entregando? Ellas sabían por qué oraban. Señor, está pasando esto y tenemos hambre. Ellas sabían que estaban entregando a los pies del Señor. Quizás lo que estás entregando no es lo correcto. Y no era obviando sus emociones. No te sientas así. Dios va a hacer algo no. Ya decían lo que querían. ¿Sí? No nos dejamos llevar de la probabilidad o de lo que veíamos. Nosotros usábamos la probabilidad para hablar con Dios. Y a eso te invito yo hoy. Ya para terminar, te voy a leer una historia más. Con esto terminamos. Debo darte un poquito, ¿verdad? Hay, había tantas historias que venían a mi mente, que si Moisés, que si Eliseo, que si... Pero yo decía, yo quiero buscar algo que tenga que ver con algo que pasamos nosotros hoy. Porque yo soy de los que si lo que me enseñaste no es práctico para mí, pues... No sé para qué me lo enseñaste, ¿verdad? Y a mi corazón lo que vino fue enfermedad, porque le tenemos miedo a la enfermedad. Y sabemos la enfermedad como de los primeros pasos hacia la muerte. Quizás es por eso. No sé cuál es la razón. Sí, te voy a hablar del leproso. Pero antes quiero que sepas algo. No era solamente la enfermedad física. ¿verdad? La lepra hacía que sus pedazos se fueran cayendo. Era tan y tan contagiosa esta enfermedad que tenían que sacar a la gente de las casas de una vez. Decían, no sé si ¿han visto películas de los tiempos de antes? Que hay unas puertas bien grandes para entrar a las ciudades. A ellos los sacaban y no, se les, y no podían volver a entrar. Desde que ya se sabía que tú tenías lepra, no ibas a volver a ver a nadie más. A tu familia no la ibas a poder volver a ver más. Simplemente te sacaban afuera hasta que te murieran. Eso pasaba con los leprosos. Sí. Cero probabilidad de vida, cero probabilidad de vida social, cero probabilidad de volver a ver quizás a sus seres queridos, cero probabilidad de que ese pedazo de nariz que se te cayó, cero probabilidad de sanidad. Miren, no es lo mismo leer algo sin saber el trasfondo, ¿verdad? Ahora sabiendo esto. Algo interesante también es que en esta, esta historia la cuentan tres. Tres de los escritores de los evangelios. Pero yo lo voy a leer de Marcos. Porque Marcos se enfocó en que Jesús sintió. Él da un detalle de cómo Jesús se sintió. Vamos a leerlo juntos. Marcos 1, versículos 40 al 42. Dice, escucha, puedes acompañarnos también desde tu casa. O de donde sea que nos estés viendo Un hombre con lepra se acercó Se arrodilló ante Jesús Y le suplicó que lo sanara Quiero que se imaginen Quiero que te lo imagines Si quieres cerrar tus ojos para imaginártelo Quién sabe cuántos pedazos de su cuerpo Le quedaban a este hombre Él se arrodilla ante Jesús Y le suplica que lo sanen de hecho, otro detalle más Es que a veces la gente tenía que salir del pueblo Y para que no pudieran encontrarse con ellos Les ponían unas campanas Para si estaba caminando Alguno cerca Sonara y tú te alejaras de allí Era muy fuerte Lo que pasaba aquí No era que estaban en una cama de hospital Siendo atendidos, no, ¿tienes lepra? Fuera pues este hombre se acerca, se arrodilla ante Jesús y le suplica que lo sane. Le dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión. Y dice que pasó con el corazón de Jesús. Con esta petición. Jesús extendió la mano Y da este grandioso detalle Porque pudo haber orado desde lejos por él Dice y lo tocó Quizás tú te estás sintiendo en tu problema Que tú estás bien lejos Y nadie te entiende Jesús quiere que se lo pida Él quiere tocarte Y dijo Si sí quiero Queda sano Yo sé qué tú haces cuando la presencia de Dios está delante de ti, pero la presencia de Dios está aquí hoy. Está allí contigo. No sé de qué manera tú vas a llegar. No sé si tu petición es sanidad también. Pero yo quiero que tú tomes este momento. Cierra los ojos para que te concentres. Y tú le digas cuál es tu petición. Recuerda no dejar tus emociones a un lado. Tus emociones están seguras en su presencia Dile Señor me está pasando esto Y me hace sentir de esta manera Es más Señor estoy perdiendo la fe por esto Cosas que ya te prometí Padre Cosas que ya te dije que sí Hoy estoy haciendo otra cosa Finalizan estos versos diciendo Al instante la lepra desapareció Y el hombre quedó Sano, esto fue lo que este hombre hizo en presencia de Jesús. Pero te pregunto a ti: ¿qué vas a hacer tú hoy en su presencia?
1: Que sus brazos no me dejarán caer, mi gloria, el que levanta. Socorro a tu refugio,
0: como un acto de fe, Señor. Yo te voy a creer. Te quiero pedir que te pongas de pie, incluso ahí mismo donde tú estás, porque tú levantes tus manos Diga Señor, yo voy a creer. Aquí está, me siento así. Aquí está lo que me está pasando. Estos son los datos, estas son las probabilidades. Pero tú eres mi verdad. Repítelo Dilo con tu boca Señor Tú eres mi verdad Jesús Tú eres mi verdad Dilo tú también Que nos estás viendo por allí Y ahora Entrégale eso al Señor Entrégale al Señor Lo que te está pasando Y decide creer Decide creer Y mientras lo haces Quiero leerte algo Sigue ahí en tu tiempo Con el Señor Escucha lo que dice el Salmo 121, dice A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda! No proviene del gobierno, mi ayuda no proviene de doctores Mi ayuda no proviene de aviones, no sé de qué más quizás estás pensando Mi ayuda proviene del Señor El Creador del Cielo y de la Tierra no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Escucha, escucha. ¿Y ahora qué va a pasar? Que no duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Escucha, abraza esta verdad y no las probabilidades. De día. El sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal Protegerá tu vida El Señor te cuidará en el hogar y en el camino Desde ahora Y para siempre Desde ahora Y para siempre Padre enséñanos a vivir Como dice Segunda de Corintios Señor Que seamos guiados por fe Y no por lo que vemos Señor que seamos guiados por fe y no por las probabilidades. Padre, enséñanos a hacer esto. Reconocemos tu gran poder, Señor. Señor, reconocemos que tú eres milagroso, Señor. Mira esto, Goliat, Señor. Enséñanos a verlo como que, estás preparado, que tú estás preparado para que milagros ocurran. Enséñanos a ver las pocas o ninguna probabilidad, Señor, para que nuestra fe crezca. Enséñanos a ser honestos con lo que sentimos, Señor. Aquí está lo que me está pasando. Aquí está lo que nos está pasando. Preséntaselo al Señor. Aquí está cómo me siento. Díselo al Señor. Eres tú Mi verdad Eres tú El Dios que me salvó Que me libró Que me restauró El Dios que hace milagros El Dios que si no quiere entrar por la puerta De alguna manera va a hacerlo Pero va a entrar Ese eres tú y en ti creo Padre En ti creemos Señor Mira cada una de las cosas por las que mis hermanos Señor Y los que nos están viendo también a través de YouTube O de cualquier red social Que lo que escuchemos después Sea Dios hizo un milagro Señor Hagamos viral Señor Que podamos hacer viral esas palabras Dios hizo un milagro Que esa sea nuestra realidad Que esa sea la verdad que abracemos Pues oh, sí, Padre gracias en el nombre de Jesús Señor Amén. Amén. Y quiero hacer un llamado más. A esos que nos están viendo, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez o que todavía no ha tomado esa decisión. No vas a poder caminar por fe ni caminar en Cristo si no tienes una relación con Él. No es lo mismo conocer a alguien que tener una relación con Él. Habemos muchos aquí que hace muchos años comenzamos a caminar en fe porque tenemos una relación con Él. Si tú quieres estos cambios en tu vida Y tú quieres decir Señor ya Yo no quiero solamente Saber de ti O creer en ti Yo quiero tener una relación Contigo Si ese eres tú Si quieres tomar esa decisión y estás aquí Allí mismo donde estás quiero pedirte que levantes tu mano Si aquí hay alguien Quiero pedirte que allí donde estás Tú levantes tu mano Y vamos a hacer esa oración juntos Juntos Y de ahora en adelante Tú caminarás con, con Con una iglesia Mira Allí hay una chica Que levantó su mano Si alguien puede acercarse a ella Alguien más Alguien más que dice Y tú también allí Que nos estás viendo Desde tu casa O yo no sé De dónde tú estás También puedes hacer Esta oración Que vamos a hacer juntos Si hay alguien más Que dice Hoy Yo decido tener Una relación Con Jesús Hoy yo decido Seguirlo Yo decido Que mi vida sea de Él voy a caminar por fe de verdad porque te pusiste de pie y quizás no, no tienes esta relación con Él levanta tu mano allí donde estás para que nosotros sepamos verdad que, que estás aceptando esto levanta tu mano allí estás allí, ¿verdad? repite si eres tú, repite esta oración conmigo Padre Gracias por pensar en mí Aunque yo me olvido Muchas veces de ti Gracias por llegar a mí Por buscar conquistarme Por buscar hablarme Padre hoy yo confieso Que soy pecador Soy pecadora Que te necesito que quiero que mi vida cambie. Quiero caminar por fe. Quiero pasar de solo creer en ti. A tener una relación contigo. Yo sé y creo en lo que tú hiciste en la cruz. Fue para morir por mí. Y yo pueda ser libre de mis pecados. Gracias Padre. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración y estás está desde tu casa, por favor comunícate con nosotros a, a, al numerito que, que, que sale allí. Comunícate con nosotros a ese número. Y así podrás aceptar esto, ¿verdad? Este compromiso de poder vivir y vivir por fe. Muchas gracias.